1: dat? Uh, het zijn overigens vooral psychologen. Want die uh, hebben er dan verstand van waarom mensen radicaliseren. Want dat was eigenlijk de vraag. Ja. Um, die stelde ik eigenlijk naar aanleiding van wat ik ook een beetje... Uh, soms als in mijn omgeving hoor, op social media zie gebeuren. Is dat eigenlijk wel sinds die twee maatregelen is aangekondigd... dat die er waarschijnlijk komt. Uh -huh. Of nou ja, waarschijnlijk. Dat is nog niet te zeggen. Maar uh, nou, ze willen het in ieder geval. Dat er echt wel heel veel mensen daar zo ongelooflijk boos over zijn. En ik zie ook op social media... Wel, uh, wel eens geweld oproepen, geweld dat bij die persconferentie ook buiten was, dat werd ook uh, vergoeilijkt. Dus was mijn vraag eigenlijk: uh, is die 2G-maatregel, uh, de aankondiging ervan of uh, de invoering daarvan, nou een bepaalde trigger voor mensen uh, waarop ze kunnen radicaliseren? Want dat is dus uh, waar ze in de psychologie in dit geval uh, naar kijken. Van wat zijn nou factoren uh, die een rol kunnen spelen bij een radicaliseringsproces? Dus er is soms een soort tipping point. En is dat dit? Nou ja, de. de niet iedereen zegt dat dat zo is. Maar we hebben een aantal mensen gesproken die dat uh, zeker wel zeggen. Um, de mensen die dat niet zeggen, die zeggen eigenlijk uh, niet dat er geen radicalisering is. Maar dat het eigenlijk al aan de gang was. Um, maar um, de mensen die wij hebben aangehaald nu. Uh, die zeggen eigenlijk ja, dit is wel het punt dat mensen dan inderdaad uh, over het randje worden geduwd. Vooral omdat dit echt ook een uitsluitende maatregel is. Dus mensen worden erdoor uitgesloten. Daarmee geef ik of zij geen waardeoordeel van of het terecht is. Uh, dat mensen die niet gevaccineerd zijn met een 2G-maatregel heel veel dingen niet meer kunnen. Maar het is wel gewoon een feit. Je mag bepaalde dingen niet meer. En ja,
0: ik ga dat even herformuleren zoals Hugo de Jonge dat zou doen. Die zou zeggen: nee, je wordt niet uitgesloten. Het is alleen zo dat keuzes consequenties hebben. Ja. Dus uh, je kan kiezen voor het een of voor het ander. En in het ene geval mag je dit, in het andere geval mag je iets anders of niks. Maar goed, jij, ik snap dat je het als je het uh, over radicalisering hebt, dat je dan niet die formulering van Hugo de Jonge kiest.
1: Nee, nee. En het, dat, ik weet inderdaad hoe uh, de voorstanders erin staan. En uh, nou, we gaan nu maar even niet mee in die discussie. Maar in ieder geval, zoals de mensen die uh, niet gevaccineerd zijn en uh, hierdoor zouden kunnen radicaliseren of dat al zijn, uh, of dat al zijn ja. uh, het zien. is uh, Dat is ook wat bijvoorbeeld door uh, Ron van Wonder, een onderzoeker die zich hiermee bezig houdt, wordt aangehaald. Het is eigenlijk een identiteit geworden. Dus als jij niet gevaccineerd bent, uh, dan is dat echt een onderdeel van wie jij bent. En dat wordt steeds maar weer versterkt. En mensen vormen ook een groep daarin. En daar binnen die groep niet gevaccineerd heb je heel veel verschillende uh, groeperingen weer van, met redenen ja. erachter. Um, maar doordat het zo'n identiteit is geworden, gaan mensen het ook zien als uh, daadwerkelijke discriminatie. Als jij op basis van die identiteit, namelijk ik heb geen prikje genomen de kroeg niet meer in mag. Of uh, nog een aantal andere locaties die op de nominatie staan... Uh, om onder het 2G-model te vallen. En dan is het dus voor die mensen... Uh, en ik kan niet in hun hoofden kijken... maar als het ware hetzelfde... als dat je zegt van ja, ik heb een politieke voorkeur... en uh, daardoor mag ik de kroeg niet in. Of uh, een huidkleur, weet ik wat. Zij zien dus eigenlijk uh, het niet gevaccineerd zijn... het plaatsen zijn een beetje op dezelfde schaal. Ze vormen een groep op basis daarvan. En ja, als je daar dan een uitsluitende maatregel tegenneemt... dan uh, kan je dus radicalisering krijgen... zeggen de deskundigen.
0: En moeten we daar ons zorgen over maken? Ik bedoel, als mensen thuis gezellig zitten te radicaliseren... moeten ze dat helemaal zelf weten natuurlijk. Als ze het op Twitter doen, kan het al vervelend zijn. Maar kan het ook zijn... Nou, je had het net al over geweld op straat... tijdens een persconferentie. Moeten we daar rekening mee houden? Een bestorming van het, uh, van het binnenhof... zoals het in uh, 6 januari vorig jaar...
1: Ja, nou, die letterlijke vraag stelde Bas vanochtend ook uh, over het kapitool. Nou, dat, dat, er is niemand die, die zegt van nou, dat zit er echt aan te komen. Uh, daar moet je natuurlijk ook echt een hele grote groepen mensen voor mobiliseren. Uh, wil je dat uh, uh, succesvol, zal ik even tegen de aanhalingstekens doen. Mm -hmm. Maar er, zijn altijd, er is altijd wel al het risico dat individuen steeds meer naar uh, geweldsmiddelen grijpen. Uh, uh, dat zegt ook Arjen uh, de Wolf, een, uh, een andere psycholoog die zich hiermee bezighoudt. Um, uh, boosheid en verbaal fysiek geweld sluit hij echt niet meer uit. Omdat mensen kunnen gaan handelen als ze denken dat ze als groep worden aangevallen uh, of achtergesteld. En uh, we moeten ook niet vergeten, niet heel lang geleden... Uh, heeft de, AVD, of de NCTV moet ik zeggen, in zijn uh, jaarreportage, dus de Coördinator Terrorisme en Veiligheid... ook gewaarschuwd voor de radicalisering van de uh, coronaprotesten. Dus de mensen die er heel erg tegen het beleid zijn... Dat daar radicalisering sowieso op de loer lag. En dat, dan kan je geweld ook nooit uitsluiten. Dus uh, als je dat zo leest, zou je ook denken dat uh, de diensten uh, dit soort groeperingen in de gaten houden. En dat doen ze meestal niet voor niks. Zijn
0: daar uh, min of meer eenvoudige oplossingen voor? Ik bedoel, je kan natuurlijk zeggen, nou dan doen we die 2G-maatregel niet. Maar misschien dat dan de ziekenhuizen omvallen. Dus dat is. Uh, ja, dan moet je iets anders. Um, of zou je het zo kunnen draaien? Dat die groep zich niet meer als groep aangesproken voelt. Uh, bijvoorbeeld? Ik probeer maar even wat uh, gedachten ja, te verzinnen. Dat,
1: dat, dat zijn allemaal goede dingen, uh, goede ideeën. Uh, te, uh, vooral dat laatste uh, waarschijnlijk. Maar dat, daar sta ik al een beetje te laat voor. Um, dat, op zich zijn de, die mensen misschien ook niet altijd zozeer als groep neergezet. Maar doen ze dat zelf ook. Maar hoe het ook zij. Um, het, het wordt nu al zo ervaren dat ze worden weggezet. Uh, als je nu zeg maar uh, de 2G-maatregel uh, niet in zou voeren, zou je op zich dat niet weghalen. Uh, maar er wordt wel gewezen ook uh, naar politici... bijvoorbeeld die uh, aan de andere kant van de vaccinatiediscussie staan... dus die heel erg voor vaccinatie zijn... en ook bijvoorbeeld voor deze maatregel... die, uh, uh, zegt ook Ron verwonderen, ook wel polariserend hebben gewerkt... door bijvoorbeeld een coronademonstratie weg te zetten... als helemaal extreem rechts. Uh, terwijl daar ook andere mensen bij liepen... die zich helemaal niet zo identificeren. Wat uh, overigens Kees van den Bosch, een hoogleraar, uh, uh, zegt... Is dat het uh, wel heel erg deradicaliserend zou kunnen werken. Of in ieder geval dat je de radicalisering zou kunnen voorkomen. Doordat zoals straks dan blijkt dat de 2G maatregel ongelooflijk goed werkt. Dat je de besmettingen en de ziekenhuisopnames er heel erg hard mee omlaag helpt. En dat je er dus ook binnen nota meer vanaf bent. Want dan kan iedereen zien van nou dan, dan was het misschien toch wel een goede maatregel. En daarmee ook rechtvaardig. Maar als zometeen niet blijkt heel duidelijk dat het ook helpt. Uh, ja dan wordt het nog meer gezien als een soort uh, een maatregel die er alleen maar voor is bedoeld om die groep even te pakken. En dat, dat, dat zou dan in die zin desastreus zijn voor de mate van radicalisering. Maar ik vrees dus, wat ik hiervoor aanhaalde, dat een hoop schade al is gedaan. Dus dat je dat niet meer zo snel ongedaan maakt. Dirk de Groot, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Julia Cornelissen
0: van het Financieel Dagblad. Hallo. We gaan het hebben over... Aholt DELEZE over bol.com. Daar hebben we het trouwens van de week ook al over gehad. Met jouw collega Jan Bruksma. Ja. En over de belegger Elliot. Ja. Die ineens in het vizier is gekomen. Verwacht of onverwacht?
2: Nou, heel onverwacht eigenlijk. Um, die blijkt een belang in Aholt DELEZE te hebben. En uh, dat was ons niet bekend. En volgens mij ook nog uh, nergens anders. Dus onverwacht.
0: En ze hebben ook gesproken met de mensen van uh, Aholt.
2: Ja. Een maand en dat, geleden.
0: En dat roept meteen de vraag op. Zouden ze iets gevonden hebben van de beursgang van bol.com?
2: Ja, maandag op de beleggersdag heeft Aold aangekondigd... dat ze bol naar de beurs gaan brengen. En um, nou, eigenlijk komt dat een beetje overeen met wat Elliot wil. Zij vinden namelijk ook dat de waarde van bol.com... te veel verborgen is gebleven al die tijd.
0: En de vraag die ik met Jan besproken heb was... Uh, waarom nu wel? Want een jaar geleden wilden ze met bol.com nog niet naar de beurs... Zou dit nou met uh, het gesprek met Elliot zou dat een soort uh, duwtje geweest kunnen zijn? Dat ze dachten, oké, okay, iedereen wil het, laten we dan maar.
2: Ja, dat, dat ligt wel voor de hand. Maar ze zeggen zelf dat ze al een jaar uh, met de beursgang bezig waren. En dat het dat dat besluit genomen is door hun bestuur. Dat dat helemaal past binnen hun eigen strategie. Um, dus dat zeggen zij er zelf over. En ze zijn uh, een maand geleden met Elliot gaan praten. Dus dat zou betekenen dat ze al lang en breed die beursgang hadden voorbereid. Um, maar um, het, is wel, het is wel interessant.
0: Hoe het zo toevallig samenkomt.
2: Ja, precies. Hoe het, toch, uh, hoe, hoe het toch druk geweest zou kunnen zijn. Zo lijkt het in ieder geval.
0: Het kan natuurlijk ook andersom zijn. Dat ze dachten, we gaan met bol.com naar de beurs. En we hebben die aandeelhouder. Ja. Die natuurlijk wel uh, enigszins berucht is. Laten mm. we ze proberen binnen het bord te houden.
2: Ja, precies.
0: Dat is de andere theorie. Want ja. uh, kan jij nog even schetsen waarom ze berucht zijn?
2: Ja, um, nou, het is een activistische aandeelhouder die, uh, die best wel fel is. Um, als zij aan boord komen, dan zijn ze niet bang om de boel op te schudden. Dus ze hebben tegen AXO, uh, AXO Nobel, hebben ze verschillende rechtszaken gevoerd. Omdat ze wilden dat de topman zou opstappen. Um, uh, ze, ze zijn niet bang om het conflict aan te gaan als ze niet hun doel bereiken. Dus um, daarmee, uh, daar, daarin gaan zij best wel ver. En uh, vorig jaar bij Verzekeraar NN wilden ze ook dat uh, de uh, beurskoers verder omhoog zou gaan. Dus daar kwamen ze uh, publiekelijk met wat eisen. Dat doen ze ook. Als, uh, als ze te weinig aandacht krijgen of te weinig worden gehoord binnen een bedrijf, dan zoeken ze gewoon de media op. Of dan publiceren ze gewoon een pakket aan eisen aan, uh, aan de mensen, zodat iedereen kan zien wat ze willen. Maar daar is het uiteindelijk best wel rustig afgelopen, want uh, uh, die verzekeraar is op een deel van de eisen ingegaan. En daarna is Elliot eigenlijk verdwenen, dus daar is het niet op conflict uh, uitgelopen. Dus zo kan het ja. ook, maar het is, uh, wel eens er, uh, het is er wel eens verder aan toegegaan.
0: Okay, want ze komen niet per se uh, uit liefde voor het bedrijf, maar gewoon voor het geld toch? Of is ja, dat een te uh, ja, cynische formulering?
2: Nee, ze kloppen aan als ze denken dat er meer uit een bedrijf te halen valt. Dus als de koers achterblijft en die wat hun betreft wel omhoog kan met een paar ingrepen.
0: En zou dat bij Ahold of bij bol.com of door die twee te splitsen of nou ja allerlei oplossingen. Zou dat daar ook kunnen?
2: Ja, nou die waarde van bol wordt natuurlijk wel duidelijk als bol naar de beurs gaat. Want dan zie je elke dag hoeveel het waard is. En het is waarschijnlijk ook meer waard dan het supermarktaandeel, want beleggers... Uh, hebben meer over voor een techbedrijf. Mm -hmm. um, het is wel zo dat de koers van Ahold um, niet heel erg is opgeschoten met het nieuws van de beursgang. Dus als die koers achterblijft, dan is het nog maar de vraag of, uh, of Elliot daar tevreden mee is.
0: Zo het daar buiten kwam dat uh, Elliot zich met Ahold wil bemoeien? Uh, ging de koers van Ahold ook niet omhoog, toch?
2: Nee, dat viel eigenlijk ook wel een beetje mee of tegen. Aan het einde van de dag een klein minnetje zelfs. Dus dat, dat, nee, dat het was niet heel enthousiast. Zegt iets over wat
0: de andere beleggers denken... Van, ja. uh, van de aanpak van Elliot met dit bedrijf in specifiek.
2: Precies, ja. ja
0: want bereiken ze vaak wat ze willen. Ik bedoel, ze hebben vaak heel veel ophef en daarom kennen we ze. Uh, ze doen rechtszaken, maar die verliezen ze ook wel. Um, bereiken ze vaak wat ze van plan zijn?
2: Um, ja, nou, wisselend, denk ik. Uh, ze krijgen in ieder geval veel aandacht. Ze hebben een reputatie. Dus het zorgt ja. er in ieder geval voor dat bedrijven wel in actie komen, denk ik. Want ja. Ja, die denken wel, god, we moeten hier wel wat mee. Maar uh, in het geval van AXO verloren ze inderdaad rechtszaken. Bij NN zijn ze dus weer vertrokken. Dus ik denk dat dat heel wisselend is.
0: Zit er nu heel veel ophef in? Of het zou het kunnen zijn dat Aholt gewoon... Uh goed met ze kan praten en dat, ze een heel eind, dat, ja, dat de rust bewaard blijft.
2: Ja, beide partijen die wijzen er wel op dat de gesprekken goed zijn... en dat ze die goed gaan voortzetten en zo. Dus die, die, die zeggen dat het allemaal rustig verloopt. Maar ik denk hm. wel dat, het, dat we het in de gaten moeten houden. Want wie weet wat Elliot nog meer wil als het niet genoeg opschiet. Dan hebben ze misschien nog meer eisen. Dat weten we niet. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden.
0: Dank je wel, Julia Cornelissen. Dank je wel. Hallo, Lien van der Leij.
3: Goedemorgen, Mark.
0: Van het Financieel Dagblad, van de Haagse redactie van die krant. We gaan het hebben over de buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten. Gisteren was de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Ja. De behandeling daarvan.
3: Ja, gisteren was de begroting uh, onderwijs in de Tweede Kamer. In de eerste termijn uh, van de zijde van de Kamer, ja.
0: Oké, okay, dus de, re de regering heeft nog niet geantwoord op de vragen die de Kamer gesteld? Nee, had.
3: dat komt, uh, dat komt uh, vanavond. Of tenminste, het staat op de rol voor rond vier uur. Maar... Um,
0: <laughs> de Kamer de gisteren, kan het al best vijf uur worden. Uh,
3: toen uh, begon het passen rond de klok van vijf. Dus nou, het was weer een latertje.
0: En jouw oog viel op één... Een bijzonder detail daaruit, namelijk de buitenlandse studenten aan de Nederlandse universiteiten. Dat zijn er heel veel. Uh, ik weet niet of Het zijn er steeds op een, meer,
3: dat is het probleem inderdaad.
0: En de VVD zegt nu, we moesten daar misschien maar eens een beetje de handrem op aantrekken, zodat uh, het aantal buitenlandse studenten niet meer groeit. Om nou,
3: eigenlijk... Dat is geen nieuw fenomeen hoor. Nee. De, de universiteiten zelf roepen al langer van de studenteninstroom is te veel. En de financiën houden daar geen tred mee. En ze willen een mogelijkheid om dat een beetje te kunnen afremmen. Maar momenteel uh, mogen ze geen um, onderscheid maken tussen... Buitenlandse, of tenminste EU-studenten en, uh, en Nederlandse studenten. Dat is dan discriminatoire.
0: En de VVD wil dat wel mogelijk maken. Onderscheid maken tussen Nederlandse studenten en pak een beet uit België.
3: Nou, zij en, en ook andere partijen, hoor, die hebben, die, die, die hebben wel oren naar die noodkreet van de universiteiten. Dus het is, uh, ze zijn niet tegen internationalisering van de universiteiten natuurlijk. Want Nederland moet meegaan uh, in de vaart der uh, Europese volkeren En met name op wetenschappelijk gebied uh, kom je verder als je internationaal inspant natuurlijk. Maar nu begint het een beetje de pan uit te rijzen. En ik vermoed dat het nog erger is geworden en, en kan worden, omdat uh, de Brexit nu betekent dat um, Europese studenten daar niet zo uh, makkelijk uh, terechtkomen en bovendien torenhoge collegegelden moeten gaan betalen. En hier, natuurlijk, betaalt uh, de Nederlandse belastingbetaler mee aan. Um, de opleiding van buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten. En daar is de PVV bijvoorbeeld echt uh, uh, niet blij mee.
0: Ik vond het al zo aardig van ons. Maar gelukkig is er iemand die daar zich daar boos over maakt. Is het een probleem voor de universiteiten? Want je zei net, die, wil, die willen eigenlijk wel het onderscheid maken. Maar wat is hun probleem daarmee? Want je zou denken, een grotere universiteit levert altijd meer mogelijkheden op.
3: Ze hebben gewoon de mankracht of de persoonkracht, uh, laat ik zeggen, om, uh, om daarmee uh, te dealen. Dat hebben ze gewoon niet meer. De, de collegezalen puilen uit. Nou, nu weer wat minder omdat... Uh, Mensen ook vanuit huis uh, moeten volgen omdat er uh, ja. een studentenstop is vanwege corona. Maar de docenten die zijn ook behoorlijk overwerkt. Um, en daar klagen ze al langer uh, over.
0: Eigenlijk zou het misschien al een oplossing zijn als de universiteiten meer geld krijgen van de overheid.
3: Ja, die willen sowieso meer geld krijgen. En uh, demissionair minister van Onderwijs van Engelshoven, die heeft ook al gezegd van ja, we erkennen dat er ongeveer 1,1 miljard uh, bij moet om, uh, om de universiteiten op pijl te brengen. Dus uh, dat is niet zozeer in vragen.
0: Nou maar als maar, een minister zegt we komen een miljard tekortruim, uh, dat deed je tijdens de begrotingsbehandeling, dan gaat ze dat vast nu ook oplossen.
3: Nee hoor, dat ligt nee, op de formatietafel. Dat weet oh, je dat gelukkig wel. natuurlijk. <laughs> nou, we hopen dat het op de formatietafel ligt. Maar het is een zaak voor de formatietafel. Laten we het zo zeggen.
0: Er is een wet toch al ingediend die uh, dit zou kunnen oplossen.
3: Zoals ik zei, de universiteiten die, die, die klagen al langer... dat ze niet voldoende kunnen sturen op de instroom van uh, nieuwe studenten. Ja. En um, de PVV die haalt ook aan dat buitenlandse studenten de Nederlandse studenten wegdrukken. Het is maar de vraag of dat gebeurt. Maar in ieder geval... Van Engelshoven is hun eerder uh, tegemoet gekomen met een wet... dat heet de wet taal en toegankelijkheid. En de essentie van die wet is dat je bij een uh, bepaalde opleiding... zeg maar geschiedenis, zoals mijn zoon doet... Ja. daar is dan een Engelstalige track, heet dat... en een Nederlandstalige track... En dan willen ze dus de mogelijkheid krijgen... om een numerus fixus in te stellen voor de Engelstalige track. En daar komen de meeste bu buitenlandse studenten op af. Uh, Allicht. Uh, uh, natuurlijk. Ja. En uh, dat ze daar dan een numerus fixus op uh, kunnen stellen. Maar ze zitten natuurlijk wel weer met het probleem... van uh, vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie. Dus daar moet ook een uh, mouw aangepast worden. En dat... Um, is nu gelukt met die uh, differentiatie uh, in die wet. Maar die wet is uh, controversieel verklaard door de Eerste Kamer. Het is nog door de Tweede Kamer gekomen. Maar hij is uh, controversieel verklaard in de Eerste Kamer... in afwachting dus van uh, de kabinetsformatie. Maar die formatie duurt, zoals we allemaal weten, nu zo lang... Dat um, de VVD bijvoorbeeld um, bang is dat er volgend jaar nog steeds niks gedaan kan worden over de toestroom. Ja. En die willen nu tussenmaatregelen. Die uh, vroegen gisteren tijdens het onderwijsdebat voor ja, een pilotproject of iets uh, uh, op te tuigen. Dat, dat die massale toestroom um, een beetje afgeremd kan worden.
0: Dus eigenlijk willen ze voor dat ene kleine stukje uit die wet even het controversiële toch eraf halen.
3: Uh, ja als dat kan of, nou, nou, for, for, Formeel uh, zou, zouden ze niet uh, met die wetten uh, gaan wapperen Maar dan wordt er een pilot en dat ja. is altijd handig ja. Dan kunnen ze in de tussentijd toch een beetje ingrijpen Dat is het idee um, En uh, vanavond horen we uh, wat Van Engelshoven daarvan uh, vindt
0: Ja en ik. had je al een idee reageerden andere Kamerleden daar enthousiast op? Of uh, juist met hele vervelende vragen?
3: Um, nog niet zo. Ik bedoel, de, de, de PVV is natuurlijk voorstander van het feit dat alle Engelstalige tracks worden afgeschaft. Ja, um, dat is misschien wel de
0: allersimpelste oplossing trouwens. Als je gewoon alleen maar het Nederlands lesgeeft, komen vanzelf minder buitenlanders.
3: Ja, maar dat komt de internationalisering van oh ja. uh, het Nederlands onderwijs uh, niet ten goede. Als dat ook en doel is, D66, ja. uh, zoals u weet, uh, onderwijspartij. En die zijn dus ook heel erg voor internationalisering. Ja. Volt ook uh, trouwens. En Jan Partenotte kwam met een ander idee van... het moet makkelijker worden gemaakt om... Uh, op, want wat we nu hebben is dat... er komen heel veel buitenlandse studenten uh, naar Nederland toe... Maar Nederlanders die gaan amper de grens over. Ja, Erasmus af en toe. Maar je Aha. hebt heel weinig Nederlandse studenten die dus echt een hele opleiding in het buitenland uh, gaan volgen. Zoals we hier wel krijgen. Dus ja. netto uh, gaan wij er een beetje op achteruit. Nu zijn er wel multinationale uh, opleidingen. In een heel grijs verleden heb ik daar ook uh, voor gedoseerd. Zelfs was een... Uh, een, een master uh, bij uh, de hogeschool in Utrecht, de, de School voor de Journalistiek. En die begon in Denemarken, uh, deed ook een stuk in Nederland en ging uh, vervolgens naar Wales. En daar kreeg je ook internationale studenten. Maar dat was, uh, dat, dat was best een leuke opleiding. En uh, daar zijn er meer van. Maar het wordt heel moeilijk om die allemaal uh, te accrediteren. Want die moeten in ieder afzonderlijk land uh, geaccrediteerd worden. En daar moet er wel een beetje een, uh, een mouw aan gepast uh, worden. Zodat dat veel makkelijker wordt. En dat je een veel internationale studentenpopulatie krijgt.
0: Ja, en misschien ook gewoon de studenten van nu uitleggen dat het heel leuk is om in Spanje te gaan studeren. Inderdaad. Of waar dan ook. Ik, ik noem maar willekeurig lat. Wien van der Ley, dankjewel. je
3: Dank je. En dat was
0: hem. De show notes vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. Je kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En morgen zijn we er weer dan met Nieuwsroom Den Haag. Heel graag te dan.